0: Next Book, Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Leserinnen und Leser, zu einer neuen Folge von Next Book, Please, dem gemeinsamen... Podcast von Literatur aus Hamburg. Bei mir ist Rainer Moritz und Hamburger Abendland. Mein Name ist Thomas André. Zunächst möchte ich mich mal kurz entschuldigen für die teilweise stellenweise nicht so sonderlich dolle Soundqualität, Tonqualität der letzten Aufnahmen. In diesen bewegten Zeiten haben sich Rainer Moritz und ich nicht immer persönlich getroffen. Hier im halbwegs schicken Podcast-Studio des Abendblatts, sondern wir waren eben telefonisch mit einer App per App miteinander verbunden. Diese App ist nicht so wirklich doll, Herr Morris, da stimmen Sie mir zu. Wir haben viel Ärger mit der gehabt, gerade beim letzten Mal und da war dann der Sound. auch Es ist
1: auch viel schöner, wenn ich Sie sehe, Herr André, wenn wir das über Bücher nett, sprechen. Das ist
0: nett, dass Sie das sagen. Heute sind wir wieder, kommen wir zum ersten Mal zusammen, sitzen natürlich in gebührenden Abstand zueinander, mal gucken, ob das die nächsten Monate so bleibt. Wir hoffen das natürlich. Also podcast eine neue Folge, wir besprechen diesmal drei Titel. Susanne Mathisens, Ozelot und Friesenherz, Roman einer Sylter Kindheit erschienen bei Ulstein. Dann Anna-Katharina Hahn, Aus und davon, bei Surkamp erschienen. Und Benjamin Quadra Für immer die Alpen im Luchterhand Verlag erschienen. Fangen wir mit Sylt an, das passt jetzt ganz gut zur Jahreszeit. Der Sommer ist ähm, reingebrochen. Alle versuchen irgendwie an irgendwelche norddeutschen Küsten zu fahren oder auch in den Bayerischen Wald. Jeder, wie er es mag. Also Roman einer sülter Kindheit. Susanne Mathiesen ist eine Fernsehredakteurin und war aber auch lange Zeit ähm, Kolumnistin der sülter Rundschau. Sie ist Sülterin. sie ist dort geboren äh, auf der Insel in Westerland 1963 in der damals noch existierenden ähm, Kinderstation. Die gibt es seit einigen Jahren nicht mehr. Da sind wir auch schon ein bisschen beim Thema, denn dieser Roman, der natürlich Kindheit, äh, das deutet es an, ist ein nostalgischer Roman, aber er setzt erstmal ein mit einer Anklage. Es ist eingefasst, dieser Kindheitstext, in einen Prolog, in einen Epilog. Und dort geht es Frau Mathisen eigentlich vor allen Dingen erstmal darum, den Status quo zu rekapitulieren. Und der ist eben die Insel der droht oder die ist schon längst ausverkauft. Ähm, Herr Moritz, wie gut kennen Sie Sylt?
1: Ich kenne Sylt gar nicht so gut. Ich war lange Zeit in Hamburg, glaube ich, 10, 15 Jahre, bevor ich das erste Mal hingefahren bin. Ach, das
0: überrascht mich. Und auch
1: das nur beruflich, um eine Autorin damals zu treffen, als ich doch bei Hoffmann und Kampe war, die auf äh, Sylt in Westerland eine Wohnung hat. Äh, das wo, man wurde schief angesehen. Ich bin lieber nach Hamrum mhm. gefahren als nach Sylt. Aber jetzt bin ich durch eine Literaturveranstaltung im November regelmäßig äh, auf Sylt ja. und bin es auch gerne und habe deswegen dieses Buch auch mit Interesse äh, gelesen. Ob es ein Roman ist, darüber kann man lange streiten. Der Verlag hat einfach mal Roman drunter geschrieben. Es ist natürlich ein autobiografischer Bericht. Susanne genau. Mattisen spricht über ihre eigene Kindheit. Da gibt es gar kein Vertun. Und ich finde den Auftakt, Sie haben ihn erwähnt, schon mal sehr gelungen, weil, Sie sagt ganz klar, durch die Schließung dieser Geburtsklinik wird es keine geborenen Sylterinnen und Sylter mehr geben. Westerland-Sylt im Reisepass stehen, das wird es nicht mehr geben, weil man vor einigen Jahren eben diese Klinik geschlossen hat. Insofern ist dieses Buch, Sie haben es gesagt, ein Abgesang auf das alte Sylt die heutigen Probleme von Sylt ob es Probleme sind, das ist eine Frage des Blickwinkels, werden ja immer wieder erörtert. Die Einheimischen finden keine Wohnung mehr. Es gibt kein Personal, das auf Sylt arbeitet. Die Preise sind ins Horrende gestiegen.
0: Katastrophale Hotelprojekte wirklich für nur noch die Superverdiener. Sie sagten eben, sie sind im November da, finde ich sehr sympathisch. Ich kenne Sylt ganz gut, aber auch nur aus der Nebensaison. Denn in der Hauptsaison kann ich mir das, glaube ich, nicht leisten. Das Romanhafte ist genau der Hauptteil, das sind einzelne Kapitel, die oft kurios anmuten, da erzählt die Erzählerin in der Ich-Form und sie nimmt dort auch im krassen Gegensatz zu den einleitenden Worten und dem Rausschmeißer, dem, dem Epilog, dort nimmt sie eben die, das, den Bewusst, das Bewusstsein einer Minderjährigen an. Sie erzählt von den 70er Jahren, da war sie ein Kind eine, oder eine Jugendliche. Und das war auch die Zeit, in der eigentlich so die Grundlagen für das heutige Sylt gelegt wurden. Damals fing man an, auf Sylt Geld zu verdienen. Das war
1: die goldene Zeit, wie sie mehrfach schreibt, wo man quasi reich werden musste, wenn man auf Sylt ein vernünftiges Geschäft betrieben hat, wenn man ein Hotel betrieben hat. Das wird sehr anschaulich geschildert, wie im Sommer, die Hotelbesitzer auf der Wohnzimmer Couch schlafen, wie die Gäste aus Kettwig im Ehebett
0: schlafen. Das ist... Äh Sensationell. Das war mir gar nicht so klar. So begann Fremdenverkehr. Natürlich genau. nicht nur auf Sylt sondern auch wahrscheinlich auch an der Mosel oder in Schwaben oder in der Pfalz. Aber das war mir gar nicht mehr so bewusst. Aber so war das damals. Dann ist, ist die Familie ist auf den Dachboden gezogen oder eben ins Wohnzimmer.
1: Monatelang hat man quasi nicht richtig mehr gewohnt, sondern hat alles den Fremden äh, geopfert, sozusagen, um Geld zu verdienen. Das hat sehr gut geklappt, Beispiel bei Susanne Mathiesen kommt etwas ganz Besonderes natürlich hinzu, genau. dass die Eltern äh, ein Pelzgeschäft hatten. Äh, in Westerland äh, also wirklich teuerste Pelze. Der Titel des Buches deutet ja schon darauf hin. Äh, und das ist natürlich ein besonderer Fall. Damals haben die Eltern der Vater ein leidenschaftlicher Kirschner großes Geld verdient. Das Buch lebt natürlich auch vom Name-Dropping. Das heißt, Absolut. was waren die berühmten Gäste, Arndt von Bohlen und Halbach, Gunter Sachs, Freddy Quinn, Ivan Reprov alle diese haben dort ihre Pelze eingekauft, äh, Tausende von Mark dort gelassen in diesem äh, Geschäft. Aber die Tragik, wenn man so will, äh, besteht darin, dass natürlich, das wissen wir alle, Wer heute einen Pelz trägt, wer einen Pelz kauft, wer einen verkauft, das Ansehen dieser Berufsgruppe ist stark
0: zurückgegangen. Das setzt den Ton in diesem Buch, ist eine Art doppelte Melancholie, also das Verlust des Kindheitsparadieses, das war's damals eben noch obwohl sie auch kein, ähm, keine Fragen offen lässt. Auch damals, Ende der 70er, haben schon die Leute in Westerland über die in Kampen gelästert, weil da eben das große Geld war. Also die Melancholie, dass die Insel nicht mehr die ist, dass man auf immer weniger Einheimische trifft. Und andererseits eben diese Kirschner-Dynastie, die erfolgreich war in dem, was sie tat, das gibt es eben alles nicht mehr. Und das ist, Und vor das ist ein geächteter Beruf. Das ist vollkommen verfemt. Und... Aber was dieses Buch äh, unterhaltsam macht, sind eben die Beschreibungen von durchaus kuriosen Erlebnissen. Beziehungsweise sie berichtet ja durchaus dann auch mit ein bisschen Lust am Tratsch, kann man vielleicht sagen. Sie erzählt, wer dann eben alles zu Gast war. die äh, Höhepunkt ist, als äh, Prinzessin Soraya äh, dort äh, auftaucht, unter anderem eben auch im Pelzgeschäft äh, Pelze einkaufen will. Später gibt es eine Auflösung, verraten wir jetzt hier nicht, eine Pointe. Sie hat Lust daran zu erzählen, sie erzählt auch vom besoffenen Augstein, ne? das ist schon auch ein bisschen, sie nimmt da keinen Platz vor den Mund und bremst sich sowieso relativ selten. Einerseits Nein, das
1: sind sehr komische Geschichten, das muss ja. man ehrlicherweise sagen, wenn Freddie Quinn seine Jeansjacke äh, mit einem Pelz äh, Innenfutter ja. ausstatten will, äh, weil Gunter Sachs der Name fällt, ein sympathischer Playboy, das war ja der erste richtig große äh, Playboy, aber seine... Auch Gattin Brigitte Bardot, wie es einmal heißt. Brigitte Bardot war der Anfang vom Ende. Wir genau. erinnern uns, sie hat ihre Karriere aufgegeben, ist als militante Tierschützerin äh, jahrzehntelang aktiv gewesen. Also mit guter Sachs verbindet sich eben auch wieder dieses, äh, dieser Niedergang des elterlichen Geschäfts. Oswald Kolle, den Namen sollte man noch erwähnen, der große Sexaufklärer, der dann von äh, Mutter Mattisen erbittet, äh, <lacht> eine Art, ich glaube, ein Lammfell ist es, was er für irgendwelche Aufnahmen braucht. Oder Bärenfell, ich die weiß. Mutter oder ein Bärenfell sogar die Mutter Mutter ist erschüttert und äh, speist sie dann mit irgendetwas anderem ab. Kolle ist unsicher, ob das geeignet ist. Das sind schon sehr komisch witzig erzählte Geschichten, da merkt man die gelernte Journalistin natürlich auch, die weiß auch wie man mit Pointen arbeitet und wie man dadurch aber auch ein Zeitklima genau. herausfindet. Ein
0: Zeitporträt, ein Generationenporträt, verschiedene Generationenkohorten werden sich da wiedererkennen. Es ist am ehesten in der Tat ein Buch vielleicht auch für den einen oder anderen Hamburger, Süd ist ja Hamburgs äh, Lieblingsinsel, ähm, der Hamburger oder die Hamburgerin, die eben auch in den 60er, 70er Jahren auf Sylt schon war und die Veränderungen vielleicht selbst ähm, wahrgenommen hat. Sie wird sich, sie wird sich, ich glaube, Frau Mathisen wird sich natürlich nicht nur äh, Freunde machen. Viele werden sich wiedererkennen. Gerade Sylter werden sich wiedererkennen in diesen Beschreibungen, also dieser anarchischen Kindheit, die ganz toll war, aber eben auch jetzt in den Verlustrechnungen, die aufgemacht werden. Aber es wird auch auf Sylt Leute geben, die auch sagen: Mensch, die erzählt doch da nur so, weil sie auch hier mit den, mit den Pelzen mehr macht und wie auch immer und weil eben alles zu so schanden Aber die sind doch auch reich geworden damit so ungefähr.
1: Es gibt Personenregister sogar am Ende des Buches, wo noch den richtigen Sylterinnen und Sültern auch gedankt wird, ihren alten Kumpanen, wenn man so will. Ja, das ist ein nostalgisches Buch, wir haben es angesprochen aus zwei Perspektiven. Sylt selber dann das Kirschner-Handwerk, aber es lebt, wie gesagt, wir haben es ja gesagt, auch von seiner Komik. Mir hat sehr gut gefallen, auch dass die Lehren von Oswald Kolle gar nicht gerne aufgenommen werden. Ja. Die Hotelbetreiberinnen, die die Hausfrauen beklagen sich bitter, wir arbeiten rund um die Uhr. Und man merkt diesem Buch auch an, wie hart auch gerade Hotelbesitzer gearbeitet haben in jener Zeit. Und dann will Oswald Kolle ihnen jetzt auch noch neue Liebestechniken beibringen. Dann heißt eine, eine Frau, sagt man, jetzt sollen wir auch noch Kunststücke können. Dafür hat man auf Sylt keine Zeit. Da ist der Reichtum doch wichtiger als das, was Oswald Kolle den Damen beibringen möchte.
0: Ich glaube, wir sind uns einig, das ist eine schöne Strandlektüre in diesem Sommer. Ich gebe frohgemut starke sieben Punkte.
1: Ich bleibe bei guten sechs Punkten für dieses Buch. Sie haben es genau beschrieben, für welchen Ort, für welche Zeit es besonders geeignet ist.
0: Kommen wir zum zweiten Titel heute, Anna Katharina Hahn, Aus und davon. Anna Katharina Hahn, eine schwäbische Autorin, Stuttgarterin, Jahrgang 1970, hat eine Hamburger Vergangenheit, hat hier studiert und dann lange in der Stabi, glaube ich, gearbeitet. Surkamp-Autorin, seit vielen Jahren, jetzt der neue Roman, ist ein, würde ich sagen, klassischer Familienroman mit Haken und Ösen. Mhm. Ähm, geht Die Hauptperson ist Elisabeth, eine Ü-70erin, die ähm, pietistisch geprägt ist und die das ist, ist, wird im Verlauf des Romans immer mal wieder anklingen, dass es da so ein starkes Über-Ich gibt. Ich habe in dem Zusammenhang das schöne Wort äh, Piet Kong kennengelernt. Sie kannten das natürlich, Herr Moritz. Ja. Ich kannte das gar nicht. <lacht> Sehr äh, amüsant. Elisabeth wird von ihrem Mann das ist äh, die Setzung in diesem Roman, die erstmal nicht alt, überhaupt nicht alltäglich ist, von ihrem Mann verlassen, äh, Hinz, ein Mainzer. Lotri in dem Moment, sage ich jetzt mal, der verlässt wirklich seine Frau und es gibt aber einen Hintergrund, der sehr ernst ist. Er hatte einen Schlaganfall. Also, sein ganzes Leben wird im Herbst seines Lebens dann nochmal auf den Kopf gestellt. Und er verlässt die Frau, hat eine andere und zieht mit der erstmal Leine. Elisabeth muss zur selben Zeit auf ihre Enkel aufpassen. Ihre Tochter Cornelia nimmt sich mal eine Auszeit, ist 45 Jahre alt, macht eine Reise nach Amerika. Und Elisabeth muss nun die beiden Kids, die beiden Kinder, Teenager in Stuttgart hüten. Ist das Stuttgart gut getroffen? Es geht ja auch in die Stadtteile rein, Herr Moritz.
1: Das ist die Spezialität von Anna-Katharina Hahn. Sie hat begonnen mit Romanen Kürzere Tage am Schwarzen Berg. Da war Stuttgart auch der Schauplatz schlechthin. Das heißt, sie hat dieses genaue Auge für diese Mischung. Stuttgart, der pietistische, pietistische Hintergrund, den haben Sie bereits angesprochen, äh, etwas furchtbar Verkniffenes, äh, gelbgesichtige Diakonistinnen naja. geistern sozusagen durch den Kopf von Elisabeth. Das wird sie nie loswerden, wie eine Frau über 70, aber diese Herkunft, alles Sinnliche ist ihr fremd, alles Sinnliche ist ihr unheimlich. Was Anna Katharina Hahn auch äh, wunderbar gelingt, ist äh, Familienromane anders anzupacken, als es gemeinhin passiert, denn es ist hier wirklich ein rechtes Chaos. Sie haben das Chaos bei Elisabeth äh, angesprochen, äh, ihr langjähriger Ehemann, der plötzlich äh, sich anderen zuwendet, nicht in die Reha geht, sondern zu dieser Annemarie, so heißt diese neue Gefährtin, äh, zieht. Und, aber genauso schlimm sieht es äh, bei ihrer Tochter äh, Cornelia aus, Mitte 40, deren Kinder, sie haben es gesagt, muss sie hüten, weil Cornelia... Die ist geschieden, der Mann ist nach Griechenland zurückgekehrt und
0: plötzlich… Was heißt zurückgekehrt? Er ist ja in Stuttgart geboren, aber er ist so ein griechischer Einwanderer und er will denkt, nach Griechenland. er könne, er könne ja. nur da glücklich sein. Genau.
1: Und deswegen sitzt sie nun, diese Cornelia, mit ihren beiden Kindern da und plötzlich bricht sie auf. Und deswegen muss ihre Mutter Elisabeth die Kinder hüten. Ganz wichtig für die Lokalisierung, die Mutter kommt eigentlich aus einem edleren Stadtteil in Stuttgart genau. und jetzt ist man im Stuttgarter Osten. Es das heißt einmal, Sie, Elisabeth, kannte Stuttgart Ost lediglich vom Wegschauen als bemitleidenswerte Arbeit dagegen. Das war lange der Ruf des Stuttgarter Ostens. Es gab mal einen frühen Roman, der bei Jörg Schröders März Verlag erschienen ist in den 70 Jahren Manfred Esser, Ostendroman, das war sozusagen der erste große Roman im berühmten gelben Outfit des Merz Verlages, wo dieser Stuttgarter Osten zum ersten Mal literarischer Ort äh, geworden ist. Da greift Anna Katharina Hahn in gewisser Weise drauf zurück. Das heißt, äh, diese Cornelia, das sollte man noch erwähnen, fährt nach Amerika das ist der zweite Strang des Buches. Eine Familiengeschichte wird aufgearbeitet. Elisabeths Mutter, Trudele, war nämlich in, als Mädchen in den 20er-Jahren in Pennsylvania. Gertrude. Genau, und dorthin äh, bricht nun Cornelia auf, um diese Familiengeschichte auch aufzuarbeiten, um die alten Orte eventuell wiederzufinden.
0: Das ist in Mattville, einem relativ äh, kleinen Ort. Äh, bevor sie da eintrifft, ist sie noch äh, bei den Amish äh, zu Gast, die ja viel aus der Pfalz eingewandert waren und genau, aber die Schwaben, die Familie von die Vorfahren, von Elisabeth, die gingen eben auch nach nach Medville und haben dort eine Gastronomie gehabt und sie spürt diesen Vorfahren jetzt nach, ist auch ein klassisches CJ, hat man auch bei anderen schon gelesen, ist aber in dem Fall sehr gelungen, weil ganz wichtig in diesem Roman, ich sagte vorhin, ein Familienroman mit Haken und Ösen, vielleicht Anders ausgedrückt ein bisschen besser, er ist völlig unsentimental in jederlei Beziehung. Es betrifft, die Be es betrifft ähm, das Verhältnis von Elisabeth zu ihren Enkeln, der hübschen, atretten Stella und dem adipösen Bruno. Das ist aber trotzdem, wie sie da zurechtkommen muss und sie ist ja selbst geschlagen mit dem Schicksal, der Mann ist weg. Und das ist durchaus berührend, obwohl es äh, Anna-Katharina Hahn gar nicht... Sie legt es nicht unbedingt drauf, oder sie legt es schon drauf an. Sie macht es aber geschickt. Sie erzählt unsentimental und trotzdem fühlt man sich davon irgendwie ein bisschen berührt.
1: Ja, es ist das Elend des Alltags. Das kann diese Autorin großartig darstellen, wie alles schief geht. Dieser Bruno, ihr Enkelkind, ist ein fettleibiges Kind. Das wird 20 Mal mindestens im Roman erwähnt. Es werden Diätpläne aufgestellt, an die sich natürlich niemand hält. Er leidet drunter. Er wird gemobbt in der Schule. Deswegen bricht er auch aus, dieser kleine arme Bruno. Und Elisabeth ist eigentlich von allem überfordert. Deswegen beginnt der Roman auch damit, dass schon ein Pfannkuchen an der Decke hängt. Ja. Das Pfannkuchenbacken, das berühmte Herumwirbel misslingt natürlich auch noch. Es misslingt wahnsinnig viel in diesem Buch. Es reiht sich eine Alltagskatastrophe, so kleine Alltagskatastrophen an die andere. Und das ist, glaube ich, eine große Stärke dieses Buches, dieses diese Gemengelage genau zu beschreiben und das psychische Chaos, was dahinter sich verbirgt, offenzulegen. Schauen wir nach
0: Amerika, diese Szenen dort sind auch, finde ich, alle ziemlich stark als Cornelia dann eintrifft eben bei ihrer Vorfahrin, die sie dann ausfindig gemacht hat, was ist das? Purster, reinster, white Trash. Wie viel hat Hat nichts mit der Kinderzahl. Mhm. Aber diese Frau hat glaube ich sieben Töchter oder so. Ich bin mehr, ich glaube sieben Töchter genau oder noch mehr. Und ähm, sie, diese Frau, die natürlich froh ist, äh, die Cousine, wie sie sie nennt, aus ähm, Schwaben dort kennenzulernen und äh, ihren Heinekenbier anzubieten, äh, sie nutzt dann aber trotzdem die Gelegenheit, ein bisschen über Gertrude, über Trudele abzulästern. Das ist im Schwabenland nie so angekommen, dass äh, Gertrud äh, in diesen zwei, drei Jahren, die sie dann mal in Amerika war, dass sie da gar nicht so einen guten Job gemacht hat. Zumindest in der ähm, Familienhistorie, die immer weitergegeben wird, ja, im Familienlegende. Wir müssen
1: eine Figur unbedingt noch erwähnen. Weil den Linsenmeier? Den Linsenmeier. Ja. Den Linsenmeier müssen wir nicht erwähnen. Das ist kein Mann, das ist nicht Karl oder Kurt Linsenmeier, sondern ich finde ein sehr aparter Erzählkniff, den sich Anna-Katharina Hahn ausgedacht. Dieser Linsenmeier ist eine Stoffpuppe, die mit den berühmten Linsen von der Schwäbischen Alb, die man sogar in Hamburg kaufen kann, gefüllt ist. Und dieser Linsenmeier wird nun von einer Figur zur anderen getragen. Das heißt, er begleitet auch als Erzähler diesen Roman. Er ist oft beleidigt, weil er dann weggegeben wird. Er bleibt nicht da, wo er ist. Er muss sich an eine neue Besitzerin gewöhnen. Und aus dessen Perspektive einer Linsenpuppe einen Roman in Teile zumindest erzählt zu bekommen, das ist originell und das ist, wie ich finde, auch der Autorin gut
0: gelungen. Finde ich auch. Es ist an, an ein oder anderen Stelle habe ich mich gefragt, ob er vielleicht ein bisschen überfrachtet ist. Stella, die, ähm, die Enkelin Elisabeths, die Tochter Cornelias, hat ähm, einen Klassenkameraden, der aus Syrien stammt und ähm, geflüchtet ist und jetzt untergebracht ist bei einem anderen Klassenkameraden. Ein, na, gefällt mir doch ganz, ist schon okay, aber dann gibt es eine Stelle zum Beispiel, da geht es glaube ich ums Apfelpflücken im Garten. Und dann sagt Elisabeth zu ihm, Mensch, das hast, kennst du doch gut aus Syrien. Und dann sagt der junge Mann, wieso, meine Eltern sind äh, Zahnärzte. Das ist natürlich ein, eine Art Klischee dass wir Deutsche immer erstmal annehmen, dass die da einfach nur Hilfsarbeiterjobs machen und wie auch immer. Das wollte Frau Hahn dort unterbringen. Es stört jetzt nicht vollkommen, ist, mir war es ein bisschen zu viel vielleicht an der Stelle. Aber ansonsten ist das, würde ich sagen, ein Roman fast wie aus einem Guss, nicht, nicht, nicht mega lang. Ähm, der Und ich
1: sage Ihnen, wir wollen ja auch etwas Prophetisches in diesen Podcast bringen. Buch der Buch. Roman hat es überraschenderweise auf die Bestsellerliste übrigens schon geschafft. Der ja. ist eingestiegen jetzt auf Platz 19, glaube ich, auf der Spiegel-Bestsellerliste. Da war die Autorin, glaube ich, noch nie. Und ich bin sicher, wenn es um die Preise dieses Herbstes gehen wird, um den Deutschen Buchpreis, werden wir von Anna-Kanare der sicherlich noch höher. Wäre
0: ihr zu wünschen. Wie viele Punkte geben Sie hier mal Acht jetzt? Punkte. Ich bin auch bei acht Punkten, Letzter Titel für diese Ausgabe, Benjamin Quaderas für immer die Alpen, das große Lichtensteinbuch, der gewaltige Lichtenstein-Roman, Spitzentitel bei, bei Luchterhand, ist jetzt natürlich auch wie viele andere ein bisschen untergegangen in diesem schwierigen Literaturfrühjahr, aber das Frühjahr war ja auch für alle schwierig, nicht nur für die Literaturbranche, das ist ein Schelmenroman, muss man beinahe leider sagen, dieser Begriff, der, der, dieser der klingt
1: immer bescheuert. Wenn man Schelmenroman ja. sagt, klingt das leider immer bescheuert.
0: Ist definitiv so. Und es werden auch letzten Endes viel zu viele geschrieben. Der hier ist, würde ich sagen, nicht überschüssig. Er ist ein ein äh, interessanter zunächst einmal. Ich habe jetzt das Wort Lichtenstein schon zweimal gesagt. Von Lichtenstein wissen wir eigentlich alle nicht sonderlich viel. Das hat Herr Quaderer hat da jetzt eine gewaltige ähm, Arbeit verrichtet. Er, der 1989 in Österreich geborene Lichtensteiner. Wir erfahren und lernen relativ viel über diesen dieses kleine Fürstentum. Oder wussten Sie das alles schon, Herr Moritz?
1: Man hat sich wieder erinnert, denn Quaderer greift ja einen wahren Fall, wenn man so will, eine wahre Begebenheit auf. Manche werden sich noch dunkel entsinnen. Vor 15 Jahren wurde die europäische Finanzwelt erschüttert durch die sogenannte Lichtensteiner-Steueraffäre. Da wurden Daten gestohlen. Ein berühmter Mann ist darüber gestolpert, Klaus Zumwinkel, Zum Vorstandsvorsitzender der Deutschen Post AG. Man erinnert sich auch an die Bilder, wie sein Haus durchsucht wurde. Damals eine Riesensache.
0: Das waren die ersten lauten Daten. So genau.
1: Und es gab eben einen Mann, den hat man auch ausfindig gemacht, Heinrich Kieber, also 65 geboren. Das war der berühmte Datendieb, ein Mann, der bis heute übrigens auf freiem Fuß ist. Mhm. Er hat selber, das erfährt man im Abspann dieses Romans, Erinnerungen hinterlassen, wenn man so will, auf die bezieht sich Quadra natürlich, es gibt auch ein Sachbuch über diesen Heinrich Kieber. Kieber wird bei Quadra zu Johann Kaiser, der als Ich-Erzähler fungiert und wir erleben ihn nun allmählich, wie wird er zum großen Datendieb, der weltweit gesucht wird? Wir sind dann eben in Liechtenstein natürlich er Wächst in einem Kinderheim auf, findet eine Anstellung bei der Swiss Air und dann bei der berühmten LGT Bank, die im Roman nur die drei Buchstaben Bank heißt. Wir sind in Barcelona und natürlich spielt Liechtenstein hat ja nur elf Dörfer, das muss man immer dazu sagen, also ist wirklich klein. Aber ganz oben steht natürlich Fürst Hans Adam der II und unser Held. Johann Kaiser wird am Anfang protegiert von der Landesmutter Gina, Gina die dann aber stirbt, seine Gönnerin Das 89 Ein Mutterverlust, wenn man so will, über den Johann kaum noch zurechtkommt. Das ist der große Plot, wie dieser Mann zum Datendieb wird, wie er sich so aufschwingt, wie er kriminelle Energien Schon entfaltet er, tut so, als er in Barcelona ist auf einer Schule, gibt er sich nicht mehr als Johann Kaiser aus, sondern als Johann Hilti. Und bei Hilti klingeln vielleicht die Ohren, bei manchem das ist die berühmte Bohrmaschinenfirma in Lichtenstein. Also er tut so, als stamme er aus reichem, sehr reichem Haus. Da beginnt, wenn man so will, dieses von krimineller Energie durchsetzte Leben.
0: Also kriminelle Energie, man kann es halt einfach auch Schelmentum nennen. Das ist ein welthaltiger Roman, spielt ja auch in Australien, das haben sie eben, glaube ich, nicht genannt. Stimmt, den Ort habe ich noch vergessen. Diese, genau. diese Spannung, die dann immer besteht zwischen diesem kleinen Fürstentum im Herzen Europas und der großen weiten Welt. Als Liechtensteiner hat man ja immer Exotenstatus. Ich habe noch nie einen, einen getroffen. Schade eigentlich. Schon wenn
1: man ein Auto sieht mit, der, mit dem Länderkennzeichen FL, erschrickt man ein wenig.
0: FLs. Haben Sie noch nie ein Auto-FL gesehen? Nee, Meistens nicht. sind
1: es große, schwere Wagen, die man durch Hamburg oder München kutschieren. Die haben ein FL, dann dafür das Fürstentum Liechtenstein.
0: Groß und schwer ist übrigens auch der Roman. 600 Seiten das müssen wir drüber reden. Und vor allem der Autor ist ja, es wird eine nicht unbedingt lineare Geschichte erzählt, zumindest typografisch nicht, der, der macht ganz schön viel, der möchte sehr originell sein und ist es auch über weite Strecken. Es gibt teilweise die geteilten, Seite, beziehungsweise nicht geteilte Seiten, auf der linken Seite ist ein Erzählstrang, auf der rechten Seite der andere, das ist in dem Moment, wo es darum geht, wo die, Lichten, die, die Lichtensteiner den Datendieb eben unbedingt treffen wollen und ihn dann gleich hops nehmen wollen. Da wird aus beiden Perspektiven, wie diese Treffen halt nicht stattfinden und dann doch und wie auch immer. Das ist ein bisschen Thriller-mäßig fast schon. Aber jetzt
1: lieber, Herr André, wollen wir doch mal Tacheles reden.
0: Genau, sagen Sie es.
1: Äh, Quadra hat in Hildesheim und in Wien an den entsprechenden Schreibinstituten studiert. Und äh, bei mir hat sich nach einer Weile dann doch ein bestimmter Eindruck eingeschlichen. Ich habe das auch mit Amüsement gelesen. Das ist ein großer Stoff, das muss man sagen. Eine wunderbare Geschichte, die er hat, dieser hochstapler äh, kaiser alias äh, Kieber, aber nun hat man irgendwann Herrn Quaderer wohl erzählt, äh, du darfst auf gar keinen Fall eine straighte Geschichte erzählen, das muss postmodern permanent aufgelockert, aufgeblasen werden, ja, mit nur, mit allem das, was man früher in der Postmoderne, die ist ja auch nicht mehr ganz so jung in der deutschen Literatur kennengelernt hat, äh, all mit diesen Motiven arbeitet der Auto, sie haben dieses, diesen Paralleldruck, diesen farblichen und dann liest, Jemand James Cook, eine Biografie über James Cook, dann wird in den Fußnoten seitenlang diese völlig unerhebliche James-Cook-Geschichte ausgebreitet. Mein Lieblingsbeispiel steht schon ganz am Anfang, ich zitiere vielleicht mal den Satz. Dort lag ich, der kleine Säugling Johann, dort lag ich und beobachtete die Schatten der Äste, die sich über die zugezogenen Vorhänge bewegten. Es war wie in Platons Höhlengleichnis. Dann gibt es eine Fußnote an dieser Stelle, die verweist auf irgendeine Platon-Ausgabe, wo man dieses Höhlengleichnis nachlesen kann. Es sind völlig sinnlose
0: äh, Erzählpliche und Tricks, der
1: Autor einfach. Es gibt eine Lektüre-Liste, also es um seine Lieblingslektüren geht, angeregt durch Landesmutter Gina. Und dann folgen, ich glaube, 20 oder 30 Buchtitel, die ja von Astrid Lindgren bis Don Quixote, die er gerne gelesen hat, mit sinnlosen bibliografischen Angaben. Also man versteht... Äh, irgendwann nicht mehr, was dieses Spiel soll. Das hat dem Autor wahrscheinlich Spaß gemacht, es hat aber etwas von Zeilenfüllerei und das hat etwas aufgeblasenes postmodernes, das mich nach einer Weile, äh, so sehr ich mich auch amüsiert habe, dann doch äh,
0: vor allem geärgert. Hat. Ich fand es ganz apart noch als Robert Robert äh, Bola, als Bolaño auftaucht, haben sie als die beiden Jungs da, das war ganz nett, ähm, so Spielereien ähm, gefallen und auch insgesamt ist das ähm, natürlich das das ist hin und das ist auch originell, aber in der Ballung ist es zu viel. Bei mir war der Rauschschmeißer dann eben, in der Tat, diese Cook-Sache. Und die Fußnoten fand ich auch erschwerend, dass dann, ja, die Lektüre erschwert, die, diese beiden typografisch unterschiedenen Stränge nebeneinander, unterschiedliche Farben, hat mich ein bisschen erinnert an Jan Brands gegen die Welt, der hat das auch mal gemacht, ein bisschen anders noch. Das darf man auch mal, insgesamt war es ein bisschen zu viel, leiert auch den Erzählbogen, äh, den, den Spannungsbogen ein bisschen aus. Am Ende ist es so, dass das wirkliche ähm, Geschehen um Johann Kaiser, wie er dann eben fast zum Datendieb wird erstmal, in einer Anfang der 2000er Jahre mhm. und dann später tatsächlich, ähm, fünf, sechs, sechs Jahre später, das, ähm, das geht dann fast schon unter, was da wirklich geschieht. Ja, man diese ist
1: großartige Geschichte geht einfach verloren. Diese vielen Spielereien, die ja so neu auch nicht sind, so originell äh, nun wirklich nicht, äh, nicht sind. Die 80er Jahre waren schon voll von postmodernen Romanen, wo man Eben, um nicht als traditioneller Erzähler zu gelten, sich dies und jenes hat einfallen lassen, äh, um sozusagen damit zu spielen mit Erzählelementen. Das hat es, wie gesagt, schon in den 80er und in den 90er Jahren reichlich gegeben. Dadurch wird die Figur aber nicht stärker, diese Figur von Johann Kaiser, sondern wird schwächer. Sie können sich auf den Kopf stellen, lieber Herr Andre, Ich werde für diesen Roman nur fünf Punkte geben.
0: Ich habe über die klaustrophobische Erfahrung Lichtenstein einiges gelernt. Ich sehe, dass es ein Debütant ist. Und gebe deswegen noch sechs Punkte, Tendenz sogar zur sieben. Er hat viel gewollt und er schmiert jetzt nicht vollständig ab. So. Der Wille allein reicht nicht, Herr André. Da ist äh, Professor Moritz äh, ganz, ganz hart. Also das war die letzte, der letzte Titel für heute. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir danken Ihnen fürs, fürs Einschalten, sage ich jetzt mal, und ähm, wünschen gutes Lesen.